0: In diesem Sinne, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Heute möchte ich über Zweifel sprechen: über Selbstzweifel, Abnehmenszweifel. Zweifel, ob dich ein anderer Mensch mag, zweifel, ob du gut genug bist. Jeder Mensch hat so seine ganz eigenen Zweifel, seinen eigenen kleinen Rucksack voll mit fiesen Gedanken, die sich da immer wieder aufbürden. Und ja, ich möchte dir heute ein paar Impulse geben, wie du deine Zweifel überwinden kannst. Bevor es damit losgeht, geht ein Gruß raus an meinen Kooperationspartner Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Nahrungsergänzungsmittel in einer super guten Qualität und ich empfehle Brain Effect auch deswegen und auch heute in dieser Folge, denn wir reden ja heute über ein Thema der mentalen Gesundheit. ja? Also ich werde dir ein paar Mental-Tipps mitgeben, wie du deinen Geist managst und dich so ein bisschen löst von diesen fiesen Zweifelgedanken. Tatsache ist aber folgendes, wir können hier noch so viel Mentaltraining machen, wenn deinem Körper wichtige Nährstoffe fehlen, dann hast du gar nicht die Biochemie, um dich gut zu fühlen. Also um gute Neurotransmitter aufzubauen, um gute Hormone aufzubauen, einfach damit du happy und glücklich bist, brauchst du gewisse Nährstoffe. Und dazu gehören unter anderem zum Beispiel, dass du alle Aminosäuren, also alle Proteinbestandteile in deinem Körper hast, denn die brauchst du zum Beispiel auch, um Hormone aufzubauen oder auch, um ja dein, deine Muskeln zu unterstützen für das Wachstum ganz vieler Zellen. Und was ich vom Brain Effect super an dieser Stelle finde, ist das Complete Aminos Pulver. Da hast du wirklich alle essentiellen Aminosäuren, die du brauchst, in einem Getränk. Das hilft dir, wenn du deine Muskeln erhalten willst oder wenn du vielleicht sogar Muskeln aufbauen willst. Es hilft dir aber eben auch, weil du Aminosäuren brauchst für deine Gehirngesundheit, ja? um eben Neurotransmitter und Hormone aufzubauen. Und dieses Essential Aminos-Pulver ist halt super, weil es diese essentiellen Aminos enthält und du kannst da einfach am Tag so ein kleines Löffelchen nehmen, dir ins Wasser rühren und dann weißt du, dass du da bestens versorgt bist. Ich liebe die Sachen von Brain Effect, weil die halt auf irgendwelche Quatschzusatzstoffe verzichten. Also in ist häufig ziemlicher Mist mit eingebaut und da weißt du einfach bei Brain Effect immer dass sie hier auf hochwertige Inhaltsstoffe setzen und 0% Nonsense dir da reinhauen und das Essential Aminos Pulver ist übrigens auch für Veganer geeignet und gerade ihr lieben Veganer und Veganerinnen, dürft ihr immer so ein bisschen gucken, wie kommt ihr an eure Proteine also ist das echt eine super Idee für Sportler, für alle die mental gesund bleiben wollen und natürlich auch für Veganerinnen und Veganer. Ich verlinke dir das komplett Aminos Pulver in den Show Notes und sage dir noch, dass Du mit dem Gutscheincode achtsam bei allen Produkten von Effect richtig Geld sparen kannst. Also gib am Ende deiner Bestellung den Gutscheincode achtsam ein und dann hol dir deine Prozente und tu was Gutes für deinen Körper, für dein Gehirn, für deine Muckis, <lacht> für deine Hormone, was auch immer du gerade brauchst. Und damit lasst uns jetzt zum Thema der heutigen Folge kommen. Jetzt geht es mal um die mentale Seite. Also wie kannst du deine Zweifel überwinden? Ich werde heute vor allem den Fokus auf Abnehmzweifel äh, setzen. Vielleicht zweifelst du manchmal, dass du überhaupt es noch schaffst abzunehmen. Vielleicht denkst du, boah, ich habe es doch schon tausendmal versucht. Ich bin tausendmal gescheitert. Oder ähm, oh, ich habe jetzt von Mindfulimie gehört, aber oh, ich habe irgendwie Angst, dass das schon wieder nichts wird. Das ist ja schon eine Investition und was, wenn es nicht klappt? Und Oder vielleicht äh, kennst du so Gedanken wie, ich kann ja gar nicht abnehmen, weil mein Körperbau lässt es nicht zu oder mein Alter lässt es nicht zu oder ich bin in den Wechseljahren und kann darum nicht abnehmen oder aufgrund meiner beruflichen oder familiären Situation klappt das gerade nicht. Also ich habe schon alles gehört, glaube mir. Und ich werde den Fokus also heute auf Abnehmzweifel setzen. Das heißt aber nicht, dass du diese Folge nicht auch für andere Zweifel nutzen kannst und du bist ein äh, Schlauskerlchen, Schlausköpfchen, und du äh, transferierst einfach das Wissen von heute auf deine individuelle Situation. Das empfehle ich dir sowieso immer beim Podcast hören. Frag dich immer, okay, was macht diese Folge mit mir? Ähm, wie lässt sich das mit meiner eigenen Weisheit vereinbaren? Denn wie gesagt, du bist ein schlauer Mensch und du hast deine eigenen Erfahrungen gemacht. Und ich bin hier nicht der Guru, sondern ich gebe dir Impulse, und du mischt es dann mit deiner eigenen Weisheit und machst dir was Eigenes draus. Und vielleicht schnappst du dir auch dein Journal. Ich empfehle ja immer, ein Achtsamkeitsjournal zu führen oder einen Notizzettel und notierst dir einfach ein paar wichtige Punkte für dich. Vielleicht auch Fragen. Wer weiß, was du mitnimmst. Also mach was draus. Ja, also lass uns loslegen. Und zwar möchte ich das Thema Zweifel. Und wie kannst du deine Zweifel überwinden mit zwei Hauptinhaltspunkten beantworten und der erste Inhaltspunkt ist erstmal, warum zweifeln wir eigentlich so viel, wir Menschen und der zweite Punkt ist dann, okay, was können wir tun dagegen, wie können wir diese Zweifel überwinden und ich finde das Warum ganz wichtig, weil wenn du einfach mal verstehst, warum du zweifelst und warum das ganz natürlich und normal ist, dann schenkt dir das schon mal eine Portion Mitgefühl und das hilft dir später, wenn du deine Zweifel überwinden möchtest. Also, warum zweifeln wir Menschen? Es ist tatsächlich so, dass der Homo sapiens das einzige Lebewesen auf diesem Planeten ist, das zweifelt. Dein Kätzchen, das im Körbchen liegt, dein Hund, der vielleicht gerade vor dir sitzt oder dein Hamster oder dein Wellensittich, all diese Tiere zweifeln nicht. Und selbst wirklich hochintelligente Tiere wie Delfine oder Schimpansen zweifeln nicht. Tiere kennen das gar nicht. Und Tatsache ist, dass der Homo sapiens eben der einzige Mensch ist, der zweifeln kann, der grübeln kann, der sich Sorgen machen kann. Schuld daran ist unser hochentwickeltes Gehirn. Das menschliche Gehirn ist evolutionär bedingt darauf gepolt, zu zweifeln und Ängste zu haben. Und das ist tatsächlich Teil unserer Intelligenz, denn weil wir Menschen so gute Zweifler sind und so gute Grübler sind und so gute Nachdenker sind, haben wir eben in, in der Urzeit die Überlebensstrategien entwickelt, die wir brauchten, um in dieser harten Welt zu überleben. Also Menschen können Vorsorge treffen, können zum Beispiel Essens, Vorräte anlegen, können schon im Sommer an den Winter denken und sich da äh, ausstatten. Ich meine, das tun Tiere auch, ja, die tun es intuitiv, aber wir Menschen denken wirklich nach und versuchen Lösungen zu finden. Menschen schneidern sich Kleidung, Menschen entwickeln Werkzeuge, Menschen gehen auf Jagd. Menschen haben viel komplexere Gedankenstrukturen als Tiere und können auch eher Gefahren dann schon weit im Voraus erkennen. Also Menschen äh, haben die Medizin entwickelt, weil wir Gefahren eben erkennen können und Lösungen finden können. Um das aber überhaupt zu schaffen, müssen wir ein bisschen ängstlich sein, ein bisschen zweifelnd sein und ein bisschen eben auch darauf gepolt sein, den Fehler im System zu erkennen. Ja, das ist einfach unsere menschliche Natur und es ist ein Überlebensmechanismus, den wir Menschen haben. Und spannend finde ich, das klingt jetzt vielleicht alles sehr abstrakt, aber wenn wir das mal in die heutige Zeit holen, spannend finde ich, ich weiß nicht, welchen Zweifel du gerade hast, was dich gerade quält, aber wenn du da mal mit, selbst mit Gefühl drauf schaust, dann siehst du, dass viele auch unserer modernen Zweifel eigentlich Urängste sind. Wenn du zum Beispiel zweifelst, ähm, Liebt mich mein Partner noch oder liebt mich meine Partnerin noch oder der Schwarm, für den ich schwärme, mag sie oder er mich? Dann steckt da in gewisser Weise auch noch eine Urangst in dir drin. Das ist die Urangst, dass du geliebt werden willst und dass du Teil einer Gruppe sein willst und dass du dich erst dann wirklich sicher fühlst, zum Beispiel in einer Partnerschaft und dich erst dann wirklich fallen lassen kannst, wenn du weißt, du wirst angenommen, du wirst geliebt, du bist sicher. Da ist ein Grundmotiv, eine Grundangst des Homo Sapiens in dir drin, die da wirkt. Nehmen wir mal eine andere Angst oder eine andere Sorge, die dich plagen könnte. Zum Beispiel die Sorge, ähm, ich möchte jetzt nicht noch ein Abnehmprogramm probieren. Ich möchte zum Beispiel auch nicht bei Mindfulimie mitmachen, weil ich habe Angst, dass ich scheitern könnte. Welche Urangst steckt dann da dahinter? Da steckt die natürliche Angst in dir dahinter, dass du Energie in etwas investierst. Energie in Form von Zeit oder von Geld oder auch Energie in Form von ähm, mentaler Kraft, die du da reinsteckst. Und am Ende könntest du scheitern und die Energie könnte verschenkt sein, ja, fehlinvestiert sein. Und das ist auch ein Überlebensinstinkt in dir, weil dein Gehirn ist natürlich darauf trainiert, möglichst viel Energie zu sparen und Dein Gehirn hat noch eine spannende Aufgabe. Dein Gehirn hat die Aufgabe, Dich am Leben zu erhalten. Es ist nicht der Job Deines Gehirns, dass Du glücklich oder erfüllt bist. Der Job Deines Gehirns ist es, Dich am Leben zu halten. Das ist so wichtig, das kannst Du Dir mal mitschreiben. Der Job Deines Gehirns ist nicht, dass Du glücklich und erfüllt bist. Der Job Deines Gehirns ist es, Dich am Leben zu halten. Und dein Gehirn hat in diesem Moment gar kein Interesse daran, dass du es nochmal versuchst, dass du jetzt zum Beispiel mal versuchst, mit Achtsamkeit deinen Wohlfühlkörper zu erreichen. Denn das ist alles im Bereich, ja, schönen Selbsterfüllung, Persönlichkeitsentwicklung, bla und blub, interessiert dein Gehirn nicht. Dein Gehirn möchte Energie sparen, keine neue Anstrengung, das alte Programm fahren. Und dich am Leben erhalten. Und da hat dein Gehirn ehrlich gesagt einen ganz guten Job bisher gemacht. Du hörst jetzt diesen Podcast. Du lebst offensichtlich. Warum jetzt also diese Fetts, ja? Warum jetzt hier wachsen wollen? Warum die Komfortzone verlassen wollen? Das ist doch gefährlich. Mach das also nicht, sagt dir dein Gehirn. Und da kommt jetzt noch ein spannender Gehirnmechanismus dazu. Lass uns mal auf den eingehen. Wenn du etwas immer wieder denkst, dann bilden sich in Deinem Gehirn neuronale Verknüpfungen. Dein Gehirn ist tatsächlich formbar. Um hier mal ein bisschen nerdy zu sein. Ich liebe Euch Nerds. Also Gehirnwissenschaftler sprechen von Neuroplastizität. Plastizität von plastisch, formbar, Neuro von Nervenzellen. Also unsere Nervenzellen bilden immer wieder neue Verbindungen und Strukturen. Unser Gehirn ist also plastisch und kann sich wirklich verändern. Es ist aber so, wenn dein Gehirn immer wieder die gleichen Gedanken denkt, dann entstehen da Muster. Das ist wie als wenn Gedanken in deinem Gehirn Spurrillen hinterlassen. Und diese Spurrillen werden immer tiefer, desto öfter du bestimmte Gedanken denkst. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Fakt, dass dein Gehirn ja gerne Energie sparen will. Dein Gehirn möchte immer wieder diese alten Spurrillen entlang fahren. Das ist für dein Gehirn einfach am einfachsten, am energiesparendsten und so überlebst du am besten. Ja? Denken kostet dich Energie. Immer das Gleiche zu machen, kostet dich relativ wenig Energie. Und es ist tatsächlich so, dass etwa 95 Prozent der Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, auf Autopilot laufen. Du musst dafür nicht nachdenken. Und das ist auch gut so, denn es würde dich viel zu viel Energie kosten, wenn du permanent alles neu hinterfragen müsstest, neu entscheiden müsstest, neue Gedanken formen müsstest, deine Identität jeden Tag neu definieren müsstest. Das wäre einfach zu anstrengend. Und darum fährt dein Gehirn halt gerne Autopilot. Auch bei deinen Mustern, was zum Beispiel deine, deine Identität angeht, deine Gewichtsidentität oder deine, ähm, deine Gedanken über das Thema abnehmen. Also wenn du schon reingehst in, 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 in deinen Vorsatz, dass du zum Beispiel besser essen möchtest, dass du in deinem Wohlfühlkörper ankommen möchtest und davor schon denkst, boah, ich habe es doch schon so oft versucht und ich bin schon so oft gescheitert, dann sind das einfach alte Gedankenmuster, die du aus deiner Vergangenheit mitgenommen hast? Denn ja, vielleicht hast du diese Erfahrung öfter gemacht und dein Gehirn warnt dich jetzt quasi mit der Alarmanlage, mach das nicht, das kostet dich Energie und außerdem habe ich in meinem Kopf einfach diese Spurrillen, ich habe diese Überzeugung, ich schaffe das doch eh nicht. Und das Spannende ist, unser Gehirn findet für unsere Überzeugung dann auch immer Beweise. Also vielleicht fängst du dann ein neues Programm an und das hältst du drei Tage lang durch und isst, äh, ernährst dich da irgendwie nur basisch oder äh, von irgendwelchen Suppen oder Shakes und nach drei Tagen brichst du aber ein und es klappt ja doch nicht und na, dein Gehirn, was sagt es dir? Siehste, hab ich dir doch gesagt, lass den Quatsch, es funktioniert nicht. Oder du hast vielleicht auch diesen Podcast schon länger gehört und versuchst schon gar keine Diäten mehr und nimmst schon ganz viel aus dem Podcast mit, aber irgendwie klappt es immer noch nicht und du, du findest immer noch nicht zu deiner Wohlfühlernährung und du sabotierst dich immer noch beim Essen und auch da sagt dein Gehirn, siehste, habe ich dir doch gesagt, du bist ein hoffnungsloser Fall. Und was hilft jetzt hier? Die meisten von uns denken, die Lösung für unser Problem ist, wenn wir jetzt beim Thema Abnehmen mal bleiben, ja, die meisten von uns denken doch, komm, ich google die nächste Diät. Oder ich google mal äh, Rezepte, die schlank machen. Oder Rezepte unter 500 Kalorien. Oder ich google mal Abnehmen in den Wechseljahren. Und vielleicht komme ich dann auf meine Lösung und dann ziehe ich das durch und dann schaffe ich es endlich. Aber die Wahrheit ist, dass du die Lösung für, für dein Problem hier nicht im Internet ergoogeln kannst. Du brauchst auch keine äh, neuen schlank machenden Rezepte oder neuen Diätplan. Was du brauchst, ist, dass du erstmal in deinem Kopf aufräumst, weil solange du dieses Selbstsabotagezeug über dich denkst, wirst du es tatsächlich nicht schaffen abzunehmen. Denn deine Gedanken, wenn du die immer wieder denkst, bilden Muster in deinem Kopf und daraus entstehen Überzeugungen und die Überzeugungen lassen dich auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Ja, zum Beispiel, dass du deine Diät nach drei Tagen aufgibst oder dass du eh wieder nicht an dich glaubst oder dass du anfängst zu zweifeln und zu grübeln und alles hinterfragst und am Ende dann wieder das Handtuch wirfst. ne Und dann schaffst du dir auch wirklich diese Resultate, die halt belegen, was du eh schon dachtest. Du schaffst es nicht. Wenn du jetzt also deinen Wohlfühlkörper erreichen möchtest, dann darfst du erstmal diesen Schalter in deinem Kopf umlegen, der dich, der dazu führt, dass du dich permanent selbst sabotierst, nicht an dich glaubst und zweifelst. Du darfst diese Selbstzweifelgedanken mal wahrnehmen und beobachten. Und dann darfst du diese Zweifel loslassen und dein Gehirn neu programmieren. Und wenn du das schaffst, wenn du deine Zweifel überwindest, dann erreichst du auch deine Ziele, dann kannst du zum Beispiel abnehmen. Und vielleicht argumentierst du gerade in diesem Moment dagegen, gegen das, was ich sage. Vielleicht denkst du gerade, nee, das hat bei mir jetzt nichts mit Gedanken zu tun, dass ich nicht abnehme. Ich bin halt wirklich in den Wechseljahren oder mein Stoffwechsel ist halt wirklich eingeschlafen oder ähm, bei mir ist es halt wirklich so, dass die familiäre Situation es nicht zulässt oder bla und blub. Und da möchte ich dir sagen, beobachte doch mal bitte diese Gedanken, und mach dir mal klar, dass das, was du denkst, was dein Gehirn da an Gedanken produziert, die schlechteste Motivationsrede der Welt ist. Ich habe mal in einem Buch das gelesen und ich fand diesen Ausdruck so gut und so griffig, darum zitiere ich das jetzt hier mal. Dein Gehirn ist der schlechteste Motivational Speaker der Welt. Weil dein Gehirn kommt immer mit, ja nee, aber das und es geht ja nicht deswegen das und bla und blub. Ja, danke Gehirn, vielen Dank für diese aufbauenden Worte. <lacht> also ganz ehrlich, bringen dir diese Gedanken was? Lass es uns mal wirklich in einem Gedankenexperiment durchspielen. Wenn du das jetzt wirklich, wenn du diese Überzeugung immer wieder über wiederholen willst. nehmen wir mal, ich bin in den Wechseljahren, ich kann ja nicht abnehmen. Mein Stoffwechsel ist ja runtergefahren, geht ja nicht bei mir. Also wenn du so denkst, wie fühlst du dich denn dann? Wahrscheinlich ziemlich resignierend und hoffnungslos. Jetzt ist es so, was auch immer du fühlst, motiviert deine Handlungen. Das Wort Gefühl können wir auch als Emotion übersetzen und da steckt Emotio drin, ein lateinisches Wort, das bedeutet Bewegung. Deine Gefühle sind deine Beweggründe. Was auch immer du fühlst, es wird deine Handlungen in Bewegung setzen. Und darum ist es so entscheidend, deine Gedanken zu managen, denn deine Gedanken führen zu deinen Gefühlen und deine Gefühle speisen deine Handlungen. Wenn du dich resigniert und hoffnungslos fühlst, wie handelst du denn dann? Ich gebe die Frage an dich. Beantwortest ruhig für dich, drück ruhig Pause, frag dich, wie handelst du, wenn du resignierst und hoffnungslos bist? Denn das kann bei jedem Menschen was anderes sein. Also, wenn ich mich hoffnungslos und resignierend fühle, dann ziehe ich mich eher in mein Schneckenhaus zurück, dann laufe ich eher mit einem traurigen Gesicht durch die Welt, dann leidet meine Ausstrahlung darunter, dann ähm, fallen meine Schultern runter. Ich komme auch nicht wirklich in die Tatkraft rein. Ich glaube einfach nicht mehr an mich. Und ich glaube auch einfach nicht, dass es Sinn hat, noch irgendwas zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass es zum Beispiel dann Sinn hat, ähm, Abnehmen mit Achtsamkeit noch weiter zu verfolgen. Ich glaube einfach nicht mehr daran. Ich verkrieche mich in meine innere Welt zurück. Und was passiert dann durch diese Handlung? Welche Resultate erschaffe ich mir dann? Na, Ich schaffe mir eine Realität, in der ich natürlich nicht meine Ziele erreiche und der sich, in der sich alles bestätigt, was ich am Anfang dachte. Ich schaffe es ja eh nicht. Und so entsteht so ein ganz fieser Teufelskreislauf. Ich denke etwas ähm, Negatives wie ich schaffe es eh nicht. Ich fühle mich dadurch hoffnungslos. Ich handle dadurch nicht mehr oder ich bin dadurch nicht mehr in meiner Handlungskraft und dadurch entsteht genau die Realität, vor der ich am Anfang so Angst hatte, ich schaffe mich wirklich nicht. Und dieses Muster kannst du auf alle anderen Zweifel übertragen. Sagen wir mal, du denkst, ähm, mein, mein Partner liebt mich nicht mehr. Kannst du da mit dir rumdiskutieren, ob das stimmt oder nicht und ganz viele Beweise finden, dass dein Partner dich mehr liebt und kannst kreuzunglücklich sein. Und was macht das mit dir? Du wirst dich kreuzunglücklich verhalten, du wirst dich bei ihm zum Beispiel, Stell dir mal vor, du denkst wirklich jetzt, dein Partner liebt dich nicht mehr. ja? Jetzt bist du darüber total frustriert und unglücklich. Wie verhältst du dich denn jetzt ihm gegenüber? Entweder du fängst an zu klammern oder irgendwie so needy zu werden, so unangenehm, oh lieb mich doch, lieb mich doch, ja, wodurch du, wo, du ihn noch viel mehr in die Ecke drängst und er noch viel mehr vor dir ausweicht oder du machst das Gegenteil, du wirst hart, du wirst abweisend, ähm, du wirst, zeigst ihm die kalte Schulter und was du mit beiden ähm, Handlungen dann bewirkst, ist, dass du dir genau die Realität erschaffst, er liebt dich nicht mehr. <lacht> Weil er entweder vor dir ausweicht, vor dir flieht oder weil er denkt, ähm, ne? Ja. Also, ich, ich will ich will ja jetzt gar nicht dich überzeugen in diesem Moment zum Beispiel, dass dein Partner dich noch liebt oder so weiter. Ich will dir einfach nur zeigen, wie unsere Gedanken genau eine Realität erschaffen, vor der wir Angst haben. Wenn ich aber in meiner Kraft wäre und wenn ich zum Beispiel einen anderen Gedanken finden würde, ich habe das jetzt mit dem Partnerbeispiel nicht durchdacht, ne, ich müsste mich da jetzt auch mit Papier und Stift hinsetzen, und müsste mein, mich mal in diese Situation einfühlen und mal einen anderen Initialgedanken finden, ja? Auf jeden Fall könnte ich denken, okay, was, was schafft denn, wie, wie könnte denn die Person sein, die ich sein will? Wie könnte ich denn in einer ähm, glücklichen, selbstbestimmten Beziehung sein und handeln? Und wie müsste ich mich dazu fühlen und welchen Gedanken dürfte ich dafür denken? Also so würde ich es jetzt machen, würde ich mir jetzt eine halbe Stunde Zeit nehmen und das mal durchdenken. Und genau das gleiche kannst du halt auch beim Thema Abnehmen machen. ja? Also wenn du jetzt denkst, ich bin in den Wechseljahren, ähm, ich kann ja eh nicht abnehmen, dann würde ich halt mal denken, okay, wie komme ich denn wieder in meine Schöpferkraft hinein? Wie schaffe ich es denn, auch in den Wechseljahren abzunehmen? Und welcher Mensch müsste ich dazu sein? Weil, ey komm, guck mal da raus, es gibt viele Frauen, die in den Wechseljahren sind und die sehr wohl eine Topfigur haben, sich in ihrem Körper wohlfühlen, eine super Ausstrahlung haben oder vielleicht auch ein bisschen fülliger sind, ist ja auch egal, und trotzdem sich wunderschön finden und in ihrem Wohlfühlkörper sind. Es gibt die Frauen da draußen. Und warum machst du dich selbst zum Loser? Warum lässt du dein Gehirn den schlechtesten Motivations- Redner der Welt sein, warum erlaubst du dir nicht, andere Gedanken zu denken, die andere Gefühle in dir entstehen lassen, die zu neuen Handlungen führen, vielleicht auch zu neuen Lösungen finden, führen, auf die du bisher gar nicht gekommen bist, sodass du dir eine neue Realität erschaffst, eine Realität, in der du glücklich bist, eine Realität, in der du über deine Zweifel gesiegt hast. Noch ein Satz zum Mitschreiben. Mach dich nicht selbst zum Loser. Hör auf damit, vor dir, vor anderen, auch vor mir, vor aller Welt zu argumentieren, warum genau du es nicht schaffen kannst. Warum machst du das? Warum Warum erzählst du zum Beispiel dir selbst oder aller Welt, ja, ja, ich, ich, ich war immer super schlank und dann kamen die Wechseljahre und seitdem habe ich es nicht mehr geschafft, also seitdem habe ich Probleme und jetzt schaffe ich es auch nicht mehr. Immer wenn du das so erzählst, manifestierst du genau das, dass das genau passiert. Warum denkst du nicht viel, viel lieber in einer Wie-Lösung? Wie schaffe ich es denn jetzt? Und das ist kein Schönreden der Realität, das ist kein, ich äh, denke mir jetzt die Welt schön und schicke Wünsche ans Universum und dann zack, bin ich schlank. Nein, lass uns gerne die Realitäten mit an Bord nehmen, lass uns gerne sagen, okay, in den Wechseljahren verändert sich der weibliche Körper, die Hormonlage verändert sich, der Stoffwechsel verändert sich. Lass uns das alles ruhig mitnehmen, ja, weil das wissenschaftliche Erkenntnisse sind und dann lass uns aber bitte in einer Wie-Lösung Denken, die dich zurück in deine Schöpferkraft bringt. Und damit du diese Wie-Lösung findest, darfst du an deinen Gedanken und Überzeugungen ansetzen. Weil, wenn du dich von Anfang an klein redest, schlecht redest, dich selbst zum Loser machst, ja, dann kann ich es dir äh, garantieren, dann schaffst du es halt wirklich nicht. Okay, kommen wir so ein bisschen zum Abschluss der Folge. Wie schaffst du es, deine Zweifel zu überwinden? Das Allerwichtigste ist, Schritt 1, dass du deine Gedanken beobachten lernst. Und das klingt jetzt so einfach, aber das ist es halt ehrlich gesagt nicht, weil wir identifizieren uns ja ganz krass mit unseren Gedanken. Also wir kommen ja gar nicht darauf, dass der Gedanke, ich kann nicht abnehmen, weil ich bin in den Wechseljahren, nur ein Gedanke ist. Wir denken ja, das ist eine Realität. Und das ist also... Gar nicht so leicht, sich von seinen Gedanken ein bisschen zu lösen und die mit Abstand zu beobachten. Aber das ist die erste Hauptaufgabe. Wie kannst du das machen? Du kannst äh, Meditation üben. Ne? Das ist ja so die Paradeübung, wo man den eigenen Geist beim Gedanken machen beobachtet ähm, Du kannst auch, wenn Thema Abnehmen dein Thema ist, super gerne zu mir ins mindful programm kommen, denn da setzen wir genau an und ich helfe dir mega dabei, deine Gedanken zu beobachten und wir räumen mal so richtig auf in deinem Kopf, das kann ich dir versprechen. Das ist also Schritt 1, lerne deine Gedanken zu beobachten. Schritt 2 ist, finde einen neuen Gedanken, der dich bestärkt, einen nicht, ich schaffe das nicht Gedanken, sondern ein, wie schaffe ich das Gedanken zum Beispiel. Und so lässt du in Schritt 3 neue Gefühle in dir aufkommen und deine Gefühle führen zu neuen Handlungen. Und ja, das ist dann auch der nächste Schritt, handle. Ja, also Schritt 3 ist, guck mal, dass du neue Gefühle entwickelst, wieder an dich glaubst durch bestärkende Gedanken und Schritt 4 ist dann auch wirklich Handel. Ich halte überhaupt nichts davon, einfach nur Wünsche ans Universum zu schicken. Nee. Das wird nicht funktionieren, also zumindest in meiner Welt nicht. Du darfst schon auch ins Handeln kommen. Klar. Du schaffst es auch ins Handeln zu kommen, wenn du bestärkende Gedanken endlich hast. Und mit diesen neuen Handlungen schaffst du dir dann eine neue Realität. Und es reicht, dass du am Anfang nur einmal neu handelst oder zweimal neu handelst. Wichtig ist, dass du deinem Gehirn Beweise lieferst, dass auch eine alternative Wahrheit da sein könnte. Dass du mal zulässt, dass, dass deine alten Überzeugungen, dein altes Weltbild so langsam kleine Risse bekommt so ein kleines Erdbeben in deinem Kopf entsteht und diese alten Überzeugungen so langsam anfangen zu bröckeln und dann irgendwann in sich zusammenfallen, das ist ein Prozess und aus diesen alten Gedankenschutt dann, den schiebst du beiseite und lässt dann ganz zart und langsam neue Gedanken, neue Überzeugungen entstehen. Und das schaffst du dadurch, dass du dann immer wieder auf eine neue Art und Weise denkst, immer wieder auf eine neue Art und Weise fühlst, immer wieder auf eine neue Art und Weise handelst, immer mal wieder dann auch neue Resultate produzierst und dein Gehirn dann langsam denkt, aha, es geht ja doch anders. Vielleicht schaffe ich es ja doch abzunehmen. Vielleicht gibt es für mich ja doch einen Weg. Vielleicht kann ich ja der Mensch sein, der ich sein will. Vielleicht stimmten diese ganzen alten Überzeugungen über mich nicht. Noch ein Beispiel aus meinem Leben, weil das ähm, ich finde es immer wieder so krass. Ich war ja, ich habe es schon öfter erzählt, ne? Ich war ja so krass unsportlich in der Schule, ne? Also mein Sportlehrer hat ohne Quatsch <lacht> vor der versammelten Mannschaft damals gesagt in der Schule, in der Oberstufe: So, jetzt die Noten. Nuria, ja, zwei Punkte, also von 15, falls ihr in Österreich oder der Schweiz zuhört, also zwei Punkte in Sport, es ist es. Das gibt es eigentlich nicht, diese Note. Und das hat er auch so gesagt. Ich habe in meinem Leben noch nie zwei Punkte gegeben, aber ich hatte in meinem ganzen Leben als Lehrer auch noch nie eine so schlechte Sportschülerin wie Nuria. vor <lacht> so versammelter Mannschaft. Was meinst du, wie schlecht ich wirklich in Sport dann auch war? ich Egal, was ich gemacht habe, also auch immer, wenn wir eine neue Sportart angefangen haben, Stabhochsprung, äh, Judo, ich habe es Immer versemmelt, ich habe immer die schlechtesten Noten bekommen. Und in meinem Kopf war die Überzeugung, dass ich unsportlich bin, so, so stark, dass mein Gehirn mir auch tausend Belege dafür geliefert hat. Also sei es, dass wir zum Beispiel nach der Schule zum Bus gerannt sind und ich den Bus verpasst habe, weil ich war die Langsamste. Sei es, dass, in meiner, dass ich dachte, ja, in meiner Familie gab es ja auch keine Sportförderung. Kein Wunder, dass ich unsportlich bin. Beleg, 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 ich bin unsportlich, ja, ist so, sagen alle, sehe ich ja auch selbst ein, ist ja wirklich so. Und heute bin ich nicht nur mega sportlich und athletisch, ich bin jetzt mittlerweile sogar selbst Trainerin geworden. Ich, letztes Jahr, ich, ich habe es einfach aus Spaß gemacht, ich bin jetzt Zumba-Trainerin geworden. Und mittlerweile bin ich nicht nur Zumba-Trainerin, sondern ich bin auch eine ganz gute Zumba-Trainerin, wenn ich so oft das Feedback meiner Teilnehmerin höre. Und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben. Das sage ich, weil ich selbst immer noch so geflasht bin davon, wie ich mich da so vom Saulus zum Paulus entwickelt habe. Und zwar aufgrund von neuer Gedanken, die ich dachte. Weil es auf einmal Menschen gab in meinem Leben, die gar nicht so meinen alten Sportlehrer kannten, die gar nicht so dieses alte Bild von mir kannten. Die also gar nicht so mit diesem Stereotyp, ah ja, da kommt die unsportliche Nuria an mich rangegangen sind, sondern mir einfach mal eine neue, neutrale Chance gegeben haben. Und dann... Äh, habe ich Sport gemacht? Mein Gehirn hat Beweise gefunden, dass es bestimmte Dinge im sportlichen Bereich gibt, die ich ja schon kann. Na, dann fingen langsam an, so Risse in diesem Fundament meiner alten Überzeugung zu entstehen. Also immerhin bin ich gelenkig zum Beispiel oder immerhin kann ich, ähm, was was ich, Zehen, Kniebeugen oder so. Also so, so langsam kleine Beweise. <lacht> Und dann gab es immer mehr Beweise, immer bessere Beweise, dann kamen die guten Gefühle dazu, hey, das macht ja Spaß und mittlerweile habe ich mir so eine andere Identität aufgebaut und fühle mich wirklich wie eine Sportlerin, ich fühle mich wie eine Athletin und ich strahle von innen heraus und das eins zu eins habe ich beim Thema Essen erlebt, eins zu eins. Ich dachte früher von mir, ja, ich bin ja eine emotionale Esserin oder ich bin ja zuckersüchtig oder ich schaffe das ja eh nie mit dem Abnehmen, ich habe doch schon alles probiert. Sogar intuitives Essen habe ich probiert, hat nicht geklappt. Ich schaffs doch nie. Und mittlerweile habe ich dieses Mindset einmal durchgeschüttelt, ein kleines Erdbeben veranlasst in meinem Kopf und ich denke 180 Grad anders. Ich schwöre es dir. <lacht> Ich schwöre es dir, das klingt jetzt ein bisschen wie Alter, ich schwöre, aber Alter, ich schwöre, ich habe eine neue Identität, ich esse jetzt das, was mir gut tut, ich habe genau den Körper, der mir gut tut, ich, ich bin eine andere Nuria geworden, die alte Nuria immer noch, weil die war ja immer da, die war in mir drin, aber ich habe sie irgendwie so von innen nach außen gekehrt und lebe jetzt eine andere Realität und Genau das kannst du auch schaffen. Also es war bei mir eine 180-Grad-Veränderung. Und auch ich, es war jetzt auch nicht bei mir so eine leichte Geschichte. ne? Ich habe jahrzehntelang Diäte gehalten, Diät gehalten. Vielleicht geht's es dir auch so. Vielleicht hast du auch jahrzehntelang diese alten Überzeugungen gehabt. Ich habe Teilnehmerinnen in meinem Mindfully Me-Kurs, die haben ihre erste Diät schon mit acht gemacht. Die haben schon als Kind von ihrer Mutter gesagt bekommen, du bist zu dick. Ja, das sind Überzeugungen aus der Kindheit. Natürlich sind die stark. Und trotzdem kannst du es schaffen, eine 180-Grad-Veränderung hinzulegen, indem du diese alten Gedanken erkennst, beobachtest, liebevoll Mitgefühl mit dir entwickelst. Also darum wollte ich dir das am Anfang mitgeben, wie dein Gehirn funktioniert, damit du einfach Verständnis für dich hast. Hör auf, dich fertig zu machen für deine Gedanken. Hab Verständnis für dich. Du bist ein Homo Sapiens. Willkommen im Club der ganz normalen Menschen mit ganz normalen Gehirnen. Ich habe auch so eins, ich kenne das. Und übrigens, auch ich habe immer noch Zweifel, Ängste, all das. Und es hilft mir so wahnsinnig, diese Tools anzuwenden. Ich habe die Ängste und Zweifel vielleicht nicht mehr beim Thema Sport oder beim Thema Essen. Da kann ich einen Haken dran machen. Aber ich bin immer noch ein Mensch mit einem menschlichen Gehirn. Und mein Gehirn schickt mir immer noch Zweifel. Und die Zweifel kommen bei mir dann vielleicht an anderer Stelle. Bin ich gut genug in diesem Bereich? Bin ich, schaffe ich das und das Thema? Und wenn die Ängste aufkommen, dann nehme ich mir mittlerweile mein Journal und ich, ich habe ja meine Tools dafür und ich drösel das auf. Und dann brainwasche ich mich selbst immer und immer wieder. Und ich habe das für mich selbst geschafft beim Thema Essen. Ich gebe aber auch zu, dass ich mir auch Unterstützung durch Coaches hole in anderen Bereichen, nicht, weil ich es nicht selbst schaffen würde, ich habe ja mittlerweile die Tools, aber weil ich es einfach geil finde, mir Unterstützung zu holen und weil ich die Abkürzung gehen will. Und das möchte ich dir zum Schluss noch mitgeben. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Du bekommst in diesem Podcast ganz viele Tools. Und ich sage dir auch immer, bitte nimm ein Achtsamkeitsjournal in die Hand, dass du lernst, dich selbst zu coachen. Du kannst auch die Abkürzung nehmen und dir Unterstützung holen. Gerade wenn du sagst, meine alten Gedanken sind wirklich nicht nur Gedanken, es sind alte Überzeugungen, die Spurrillen in meinem Gehirn sind so eingebrannt, um einen neuen Weg zu gehen, Boah, da könnte ich ganz ehrlich ein bisschen Rückenwind gebrauchen. Oder wenn, mal, wenn wir mal das Bild von Spurrillen nehmen ja, in deinem Gehirn, stell dir mal vor, da fährt wirklich so ein alter Karren den Weg entlang. Und hinterlässt immer die gleichen Spurrillen. Und du kannst jetzt an diesem Karren ziehen und versuchen, den aus diesen Spurrillen rauszureißen. Oder du sagst, ähm, kann hier mal jemand mit anpacken? <lacht> Wäre irgendwie leichter und vielleicht auch lustiger. Vielleicht lachen wir dabei sogar gemeinsam. Und wenn du sagst, nee, ich, 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 möchte, ich möchte diesen Weg mit Unterstützung gehen, dann biete ich dir jetzt an, dass du bei Mindfulie mitmachst. Das ist mein Gruppencoaching-Programm, in dem du lernst, Alte Gedanken zu hinterfragen, du lernst neue Überzeugungen aufzubauen. Und erst wenn wir das haben, ja, wenn wir das, daran arbeiten, wir in den ersten drei Wochen, erst wenn wir das haben, dass wir deine alten Überzeugungen mal auf den Prüfstand stellen, dass wir alte Gedanken hinterfragen und etwas Neues daraus, darauf aufbauen, erst dann fangen wir überhaupt an, achtsames Essen zu üben. Weil mir das so wichtig ist, dass du erkennst, dass deine Veränderung erst dann entsteht, wenn du im Inneren ansetzt. Und ich habe eben nicht die Einstellung, dass ich dir jetzt einen neuen Diätplan aufdrücke und sage, so, ist mal so, ist mal deine 1500 Kalorien äh, und blau und blub und dann nimmst du ab. Sondern ich sage, nee, 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 wir fangen bei deinen Gedanken an. Wir legen erstmal den Schalter im Kopf um. Und wenn du das hast, dann tasten wir uns an deine Wohlfühlernährung Ran, die du dann übrigens auch selbst definierst. Wie gesagt, nichts damit Ernährungsplan. Du nimmst deine eigene Weisheit, ich zeige dir, wie du das machst, und dann entwickelst du deine persönliche Wohlfühlernährung. Und weil du die für dich persönlich herausfindest und für dich entwickelst, passt die dann auch zu dir und du kannst es ein Leben lang. Dich daran halten, der Begriff daran halten passt schon nicht. Du ist dann einfach automatisch so, weil es dir gut tut, weil das einfach du bist. Das ist nicht irgendein Plan von außen, es bist einfach du. Ich möchte für dich, dass du du sein kannst, dass du, darum heißt der Kurs Mindful Me, dass du auf achtsame Art und Weise du selbst sein kannst. Du selbst, die schöne, strahlende, natürlich schlanke, lebendige Person, die in dir steckt. Hol sie da daraus. Lebe Deine Wahrheit. Lebe Deine Wahrheit beim Essen, in Bezug auf Dein gesamtes Körpergefühl und vielleicht auch in anderen Bereichen Deines Lebens, wenn Du das möchtest. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich kannst Du den Weg auch alleine gehen. Du kriegst hier im Podcast ganz viele Tools, ähm, ganz viel kostenloses Material und ich hoffe, es inspiriert dich zu einem neuen Leben. Mindfully mir ist wirklich für diejenigen, die sagen, nee, ich habe jetzt Bock, das anzugehen, ich möchte die Abkürzung äh, nehmen, ich habe ähm, Lust auf mehr Freude und Spaß daran und ich habe jetzt Bock einfach, dass jemand mit mir mal den Kachen da anschiebt <lacht> und wir den rausholen. Dann bin ich gern für dich da und dann komm gern auf meine Website wwwachsamschlankde slash online-kurs da findest du alle Infos. Wichtig zu wissen für dich ist noch, dass wir Ende März starten und dass es den Kurs halt auch nur einmal im Jahr gibt. Also wenn du dabei sein möchtest, ist das jetzt deine Gelegenheit. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir noch etwas mitgeben, vielleicht auch etwas für dein Achtsamkeitsjournal. Und zwar ist es ein Zitat aus dem Talmud und es geht wie folgt. Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. Also meine Liebe, mein Lieber, nimm Dein Schicksal in Deine Hände Achte auf deine Gedanken und damit verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.